2: hallo willkommen heute ist der 24 februar und in der heise show sprechen wir über die cpu pläne von intel die haben angekündigt was sie die nächsten jahre so vorhaben und ich lasse mir das alles mal erklären was das so bedeutet gleich geht's los Hallo, willkommen zur Heise Show. Die Sendung heute wird gesponsert von NordVPN. Mehr Informationen äh, zu dem Sponsor gibt es im Laufe der Sendung. Jetzt geht es aber erstmal los. Da sind meine Gäste. Hallo, Marc Mantel Hallo. von Heise Online und Carsten Spiller aus der CT-Redaktion. Jetzt habt Hi. ihr quasi in falscher Reihenfolge Hallo gesagt. <lacht> ähm, aber ihr seid trotzdem, die Namen werden ja gleich nochmal eingeblendet, falls das durcheinander geht. Hallo, ihr beiden. Äh, ich lasse mir gleich von euch äh, die... Ähm, ich sage mal, die Entwicklung, die anstehenden Entwicklungen auf dem CPU-Markt äh, erklären. Ähm, vorher aber natürlich äh, kurz ein paar Worte. Also ich meine, heute äh, gucken alle zumindest mit einem halben Auge äh, darauf, was in der Ukraine passiert. Ähm, wir natürlich auch. Ähm, wir ähm, haben, also wir machen jetzt die Sendung und das ist auch äh, unser Thema. Aber natürlich wissen wir, dass da draußen noch andere Sachen passieren ähm, und auf Pfizer Online gibt es dazu Berichte und natürlich auch auf äh, allen möglichen anderen Medien. Ähm, genau, da kann man sich informieren. Aber äh, die Welt dreht sich weiter, wie wir eben so schön äh, in dem Vorspann gesagt haben. Hoffentlich tut sie das. Ähm, und das äh, war, was vergangene Woche quasi passiert war, das war so die Einleitung. Äh, Marc kann das gleich erzählen. Äh, Intel hat äh, gesagt, was sie ähm, vorhaben. Und so wie ich die, die Nachrichten verstanden habe oder deine Meldung Klingt das schon ein bisschen ambitioniert. Das ist so ein bisschen die Einladung, aber vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was Intel nun angekündigt hat, um was für CPUs geht es, um welche Prozessoren, was, was haben sie irgendwie versprochen, wo sind sie, genau, mach erst mal so rum. Ich gebe dir nicht gleich alle Fragen, hallo.
0: Genau, also Intel hatte den Investor Day, also primär für Analysten, aber auch so für die Öffentlichkeit so ein bisschen erzählt, was wir die nächsten Jahre vorhaben. Und unter anderem gibt es jedes Jahr eine neue CPU-Architektur oder quasi neue Prozessoren. Das ist dann noch dieses Jahr Raptor Lake heißt das, also vermutlich Core i13.000. Nächstes Jahr kommt dann Meteor Lake, das ist dann Core i14.000. Übernächstes Jahr dann Arrow Lake. Und ähm, wer so die letzten Jahre mal aufgepasst hat, weiß, dass das schon relativ ambitioniert ist, weil Intel doch ein bisschen mehr Verzögerung hatte. Und wenn jetzt so ein Jahreszyklus ähm, ist dann schon... Tendenziell ambitioniert, vor allem, weil das an neue Fertigungsprozesse gekoppelt ist. Also momentan Intel bei 10 Nanometern oder jetzt intern genannt oder öffentlich genannt Intel 7. Und ähm, ab nächsten Jahr soll es dann Intel 4 geben und dann immer im Jahreszyklus einen neuen Fertigungsprozess oder einen optimierten. Ähm.
2: Ähm, vielleicht kannst du dann gleich mal, weil ich das mit diesen 10 Nanometern, das ist so eine Geschichte, die mich hier auch auf Heiser Online seit gefühlt Jahren begleitet. Ähm, wo ist Intel denn da aktuell? Also stellen Sie jetzt diese 10 Nanometer her, die Sie, heißt die 7, dass Sie das selbst jetzt 7 Nanometer nennen oder 7 einfach nur, weil Sie seit sieben Jahren dran arbeiten? Oder wofür steht denn die 7?
0: Also das Wichtigste ist bei diesen Prozessnamen, <lacht> ja. Namen sind Schall und Rauch. Okay. Sie haben mittlerweile den 10 Nanometer-Prozess, der jetzt Intel 7 heißt, gut im Griff. Also es gab mhm. äh, letztes Jahr schon die Tiger Lake-Prozessoren. Ähm, davor Ice Lake, nur für Mobile. Jetzt gibt es halt ähm, äh, Older Lake, auch für Desktop-Prozessoren. PCs und die, die sind ja gut verfügbar. Also der Prozess scheint zu laufen. Ähm, Intel hat das selbst 10 Nanometer genannt. Hat das dann in irgend, in diesem Marketing-Move haben sie es umbenannt in Intel 7, was irgendwo, ich persönlich würde sagen, auch fair ist, weil der Prozess lässt sich halt mit TSMCs 7 Nanometer vergleichen, mhm. so was so die Charakteristik angeht. Und damit das nicht so stark wirkt, dass sie hinterher hinken, haben sie es dann halt umbenannt. Aber Intel 7 ist gleichzusetzen mit Intel 10 Nanometer, so hieß es dann halt früher. Und das, was Intel früher 7 Nanometer nannte, ist dann halt künftig Intel 4.
2: Okay, ähm, genau. Und dann kann ja Carsten vielleicht auch mal sagen, warum meint ihr denn, dass das ambitioniert ist, was sie da ankündigen haben? Also sie haben das jetzt irgendwie geschafft mit ein bisschen Verspätung und jetzt wollen Sie gleich den nächsten Schritt wagen. Ist das schon das Ambitionierte oder ist das einfach was, was auch noch gar kein anderer schafft oder?
1: Wie sieht Nein, aus? also ähm, es ist ja so, dass Intel diese 10 Nanometer, die Marc eben angesprochen hatte, ähm, eigentlich ja schon zweit ursprünglich mal 2016 bringen wollte, glaube ich. Also das, äh, der Prozess hat sich sehr, sehr arg verspätet. Sie haben da sehr ambitionierte Ziele damals schon gesetzt zum Beispiel von der Transistordichte, also so wie viele Schaltungen sie auf einen Quadratmillimeter unterbringen können. Und ähm, da gab es noch ein paar andere ähm, technische Feinheiten an dem Prozess, wo sie dann am Ende sehr dran geknabbert haben, bis sie das ähm, sowohl fehlerfrei als auch mit den entsprechenden Taktraten, die für moderne Prozessoren auch einfach nötig sind, auf den Markt bringen konnten, was seit letztem Jahr eigentlich erst der Fall ist. Und ähm, das waren jetzt halt jahrelange Verzögerungen und jetzt wollen sie quasi dieses Jahr diesen jetzt Intel 7 genannten Prozess noch äh, zu Ende ausschlachten für ihre High-End-Modelle sozusagen und in, äh, im nächsten Jahr dann schon auf die neue Fertigungsstufe wechseln, die dann Intel 4 heißt. Und äh, wenn man sich mal anguckt, wie viele Probleme sie in der Vergangenheit hatten, ist das natürlich jetzt ambitioniert zu sagen, jetzt machen wir quasi im Jahrestakt eine ne neue Prozesstechnik.
2: Also, äh, das heißt, ich verstehe das schon richtig. Eigentlich sind wir bei diesem nächsten, ähm, bei der nächsten Prozesstechnik, da wo Intel 2016 bei ähm, sieben, äh, also bei den zehn Nanometern oder bei dem jetzt 7 äh, waren, was sich dann fünf Jahre verzögert hat. Also könnte das um, also, es kann, also, nur damit ich, also, weil das ist so mein, mein Gedanke jetzt, das könnte sich dann theoretisch, wenn es genauso läuft, nicht um Monate, sondern um Jahre verschieben, was Sie jetzt angekündigt haben. Oder ist, äh, ist das nur so ein Worst-Case-Szenario? Das, das ist so,
1: äh, ultra-Worst-Case-Szenario. Okay. Also, Sie, Sie, ich denke mal, <lacht> ja. Sie versuchen schon, alles daran mhm. zu setzen, dass äh, diese Verschiebungen nicht die Regel werden. Ich meine, dann könnten Sie auch gleich dicht machen, wenn das jetzt nochmal in, in schneller Folge passieren würde. Ja. Aber ähm, es ist so, ähm, die äh, 10-Nanometer-Fertigung, die Sie jetzt im Moment fahren, ähm, benutzt noch quasi klassische Fertigungstechnik, also sogenannte Immersionslithographie mit ähm, sehr kurzwelligem Licht. Also das, Man kommt da teilweise in, bei diesen äh, Transistorgrößen oder Schaltungsabständen schon in Bereiche, wo es, ähm, wo die Wellenlänge des sichtbaren Lichts mhm. nicht mehr ausreicht, um diese Belichtung zu fahren die äh, auf den, auf den äh, Siliziumscheiben, auf den Wafern genutzt werden. Und ähm, der nächste Wechsel steht dann für Intel 4 an, also was dann nächstes Jahr kommen soll, Ende nächsten Jahres. Ähm, mit, nee, Anfang, äh, Ende diesen Jahres soll es in, in, in die Testphase gehen und im Anfang nächsten Jahres oder in der ersten Jahreshälfte soll es dann in den Massenmarkt kommen äh, mit Meteor Lake. Ähm, da woll, äh, wollte Intel dann auf äh, die... EUV-Fertigung, also EUV-Extreme Ultraviolet, sprich sehr, sehr kurzwelliges Licht wechseln. Dafür brauchen sie neue Maschinen. Und das, die sind natürlich von einem Zulieferer. Die sind auch schon im Einsatz bei anderen Fertigern. Mark nannte vorhin TSMC zum Beispiel. Die benutzen schon EUV-Belichtungen für manche Prozessschritte. Und da will Intel halt auch hin. Das ist natürlich ein zusätzlicher ähm, zusätzlicher Risikoschritt. Weil da natürlich auch was schief gehen kann.
2: Was ja auch äh, schon eine Weile passiert ist. Ich habe, äh, hier kommt der Hinweis vorhin von äh, SirFacts auf YouTube, ähm, dass ähm, nicht die, diese ähm, na, diese ähm, Breite, diese Strukturbreite ist, glaube ich, das richtige Wort, oder? Also diese zehn Nanometer und sowas, dass das nicht mhm. das Entscheidende sind, sondern die Leistung pro Watt und verbrauchter Fläche. Ähm, gibt es denn was, wo, also gibt es was, wo er sagt, das ist ähm, fairer, das zu vergleichen, weil offensichtlich sind diese Strukturbreiten ja nicht ver richtig vergleichbar. Ihr sagt immer, und das steht auch in den Artikeln, dass die 10 Nanometer von Intel mit den sieben Nanometern von TSMC vergleichbar sind, was auf den ersten Blick ja so ein bisschen kontraintuitiv wirkt, weil so ein. So so, so ein Nanometer klingt halt nach einer sehr guten Größe, aber offensichtlich ist das nicht so. Gibt es was, was <lacht> besser vergleichbar ist? Und wie schlägt sich Intel bei so einem besser vergleichbaren Wert denn, damit wir so einen Stand haben, wie, wie der Stand der Dinge ist?
0: Das Ding ist ja, so ja. ein Prozess hat ja nicht nur diese eine Strukturgröße, mhm. da hat man dann die Gatelänge. Also im Prinzip hast du da ganz viele unterschiedliche Nanometer-Angaben, ähm, die jetzt aber alle irgendwie in jeden Artikel unterzubringen, ist dann auch ja. nicht zielführend. Deswegen mache ich es persönlich dann einfach. Ich schreibe, ist mit dem Prozess vergleichbar. TSMC ist halt momentan der quasi Marktführer. Ähm, da weiß man so ungefähr, wo man das einordnen kann, und dann äh, ist das für mich im Prinzip auch gut. Ähm, und hat so den, diese eine Kenngröße, die ist jetzt mir nicht bekannt.
2: Ach so, okay. Also die äh, selbst wenn das hier jetzt was für Fex geschrieben hat mit dieser Leistung pro Watt und verbrauchter Fläche, das klingt ja auch nach einem tollen Wert wenn man den ausrechnen kann. Das aber Problem haben... ist ja, das liegt ja dann auch
0: wieder an dem Chip-Design. Also ah. ein Chip wird ja um, um einen Fertigungsprozess äh, herumdesignt. Da kann man sich entscheiden, will ich das jetzt auf hohe Taktraten auslegen, lege ich das auf niedrigere Taktraten aus, aber dann auch eine niedrigere Leistungsaufnahme. Mhm. Man müsste im Prinzip den gleichen Chip äh, auf zwei verschiedenen Fettungsprozessen haben, äh, um das irgendwie fair vergleichen zu können. Aber das macht ah. natürlich fast kein Hersteller, weil es dann ihrer großer Entwicklungsaufwand ist.
2: Ja, ähm, aber kann man denn sagen, dass jetzt ähm, Intel wirklich die letzten Jahre so ein bisschen hintendran war? Also das war so mein Gefühl, wenn ich auch eure Berichterstattung lese, dass sie schon so ein bisschen, äh, also jetzt, ich sage jetzt mal von der Technik, weil ich habe das ja auch in der Meldung geschrieben, vom Umsatz her sind sie es nicht. Also es klingt jetzt immer so, als wäre das so ein Unternehmen, das gerade vom Thron gestoßen wird. Also umsatzmäßig sind sie immer noch viermal so groß wie der ähm, größte Konkurrent AMD. Ähm, aber sind sie denn technisch, waren sie denn auch äh, da hinten dran oder konnten sie da mithalten jetzt, weil es ja, wie gesagt, nicht nur diese reine Strukturbreitengeschichte war? Carsten, wie kann man denn das zusammenfassen?
1: Also es war ich, 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 ich hole mal ganz äh, weit aus, weil ich ja mhm. schon fast an der Boomer-Generation dran bin. Früher, <lacht> <Ja>. <lacht> früher hieß es immer so, äh, Intel hätte in der Fertigung, das, also fr früher meine ich so äh, bis zum Jahr 2016 circa, hätte Intel mindestens eine Prozessgeneration Vorsprung vor den sogenannten Auftragsfertigern, also TSMC oder die Samsung Foundry oder äh, Global Foundries. Da hatte Intel halt zusätzlich zu ihren Prozessor-Designs, die in der ähm, Leistungsfähigkeit natürlich auch eine große Rolle spielen, zusätzlich die Möglichkeit, ähm, für, äh, von ihrer ähm, fantastischen, damals fantastischen äh, Technik zu profitieren, diese Dinge auch herzustellen. Also entweder sehr klein oder sehr stromsparend oder eine Kombination daraus. Und äh, das hat sich in den letzten Jahren quasi ins Gegenteil verkehrt. Ähm, vor nicht ganz einem Jahr hat Intel ja noch die letzten 14 Nanometer-Prozessoren rausgebracht, die quasi ähm, so eine Art Notportierung waren von einem eigentlichen 10-Nanometer-Design, was sie damals noch nicht fertigen konnten, zumindest nicht in ausreichenden Stückzahlen. Und ähm, jetzt sind sie quasi, mit diesen 10-Nanometern sind sie so auf das, also dem, dem Intel 7-Prozess mhm. sind sie so ungefähr auf das Niveau von ähm, TSMC's 7-Nanometer-Prozess gekommen. Das heißt, ähm, TSMC, der größte Auftragsfertiger der Welt, was Chips angeht, ähm, hat Intel in den letzten drei, vier Jahren durchaus äh, das, das Heft äh, des, des der Technikführerschaft aus der Hand genommen, ja.
2: Okay. Was man oh, auch erwähnen sollte,
0: mm -hmm. uh, TSMC produziert jetzt auch schon in 5 Nanometern. Uh, AMD bringt voraussichtlich dieses Jahr dann noch die uh, eigenen Prozessoren. Ich glaube, die sind 5 Nanometer Technik, also Zen 4. Uh, Zen 4 ist für
1: 5 Nanometer ja. angekündigt, ja. Und, Und es sollen ja noch nur... dieses Jahr kommen. Es mhm. ist ja nicht nur AMD, es sind ja auch Smartphone-Chips, die
0: schon ja. seit letztem Jahr eigentlich in 5-Nanometer-Technik gefertigt werden. Also Apple ist ja ganz dick im Geschäft, die sind eh sehr sehr dicke mit TSMC, ja. also die M1-Generation, also M1 Pro, M1 Max. Aber wie gesagt, für Desktop-Prozessoren mhm. kommt das dann halt auch dieses Jahr also bei
2: AMD und wie kann man denn das ähm, ähm, mit dieser äh, der Roadmap äh, vergleichen? Also wenn Intel das jetzt schafft, wir haben ja vorhin gesagt, dass das ein bisschen ambitioniert ist, aber mhm. jetzt äh, wahrscheinlich nicht so läuft wie bei den 10 Nanometern ähm, oder so hoffentlich für Intel nicht so läuft. Ähm, wenn sie den halbwegs einhalten, bleiben sie dann ähm, zumindest behalten sie dann Anschluss oder würden sie dann wieder die, äh, sage ich jetzt mal, die, diese Führerschaft wieder übernehmen, die sie dann früher hatten äh, oder würde das noch nicht mal reichen? Wie ist denn da so der Stand bei dem, was die anderen angekündigt haben und was wir mit Erfahrung mit denen, äh, die ihr aufgezählt habt, mit der Konkurrenz habt?
1: Also, also in der so. <lacht> ja, Fang
0: du ruhig an, Marc. Also erstmal hängt der äh, Intel zurück. Ähm, Sie müssen jetzt ja. erstmal aufholen. Wie gesagt, ja. SMC ist jetzt bei diesem 5-Nanometer-Prozess. Ähm, Intel hat das angekündigt mit dieser Angstrom-Ära. Angstrom? Ich glaube, Angstrom, oder? Äh, das hat Carsten getickert. Also auf jeden Fall kommt so dann
2: Ich, ähm, ich würde auch sagen Angstrom, aber äh, ja. ja. <lacht> äh, also Schreck.
0: voraussichtlich dann, wenn alles klappt, 2024, ja. will dann Intel diesen ersten A-Prozess haben. Das ist dann 20A. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Ähm, und in diesem Zeitraum möchte Intel insgesamt wieder mit an der Spitze sein. Ähm, vor allem bei Prozessoren wollen sie dann wieder also allein, al die alleinige Spitze haben. Mhm. Ähm, bei der Prozesstechnik würde ich mal behaupten, sind sie dann in den nächsten Jahren vielleicht, wenn es gut läuft, wieder auch gleich auf mit TSMC äh, und danach mal weiterschauen. Aber dann darf auch Carsten, äh, Carsten gerne was dazu sagen.
2: Ja, sag mal Carsten.
1: <lacht> Ähm, ja, ähm, ich wollte ja eigentlich gar nicht so weit in die Zukunft, sondern erstmal auf die zweite Hälfte dieses Jahres kurz mm -hmm. zu sprechen kommen. Ähm, da sind ja erstmal die nächsten Generationen angekündigt und zwar Zen 4, also die möglicherweise Ryzen 7000 Prozessoren dann, die kommen, im, wie wir schon sagten, von TSMC im 5 Nanometer Prozess und äh, von Intel kommt dann Raptor Lake im Intel 7 Prozess, also das ist jetzt noch der Prozess, in dem auch zum Beispiel Alder Lake gefertigt wird. Ähm, was wir noch nicht wissen, also das sind jetzt mal reine Prozessgeschichten, aber was wir auch noch nicht wissen, äh, ein großer Teil der Leistungsfähigkeit spielt sich ja auch bei der Architektur ab. Zen 4 zum Beispiel bekommt dann DDR5-Speicher, den hat Intel jetzt mit Alder Lake schon eingeführt. Ähm, Zen 4 bekommt wahrscheinlich auch PCI Express 5, also nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist schon bestätigt. Ähm, und noch ähm, einige Überarbeitungen bei der Architektur werden sicherlich auch anstehen. Also, die werden nicht einfach nur äh, ihr bestehenden Prozessoren schrumpfen, um dann ähm, mehr davon herzustellen. Und ähm, das Gleiche hat Intel natürlich mit Raptor Lake auch vor. Das heißt, ähm, da kommt es zusätzlich zur Fertigungstechnik noch drauf an, ähm, wie stark äh, die jeweiligen Hersteller die Leistung sowohl pro Megahertz als auch pro Watt als auch pro Chipfläche steigern können. Das kann man auch nicht so genau trennen und sagen, das ist jetzt diese eine Metrik. Ähm, es gibt quasi so ein, so ein, so ein goldenes Dreieck für, äh, für so Prozessorherstellung. Das ist einmal Leistung pro Megahertz, Leistung pro Watt und Leistung pro Chipfläche. Und in diesem Dreieck muss man sich ja. quasi aussuchen, Je nachdem, wie preissensitiv der Markt ist, muss ich mehr auf die Chipfläche achten, weil die kostet am Ende das Geld, muss ich für Mobilchips zum Beispiel auf die Leistung pro Watt achten oder für Serverchips, da ist Preis und, und, und Stromverbrauch ein bisschen egaler, sag ich mal, ähm, da geht es dann nur um die reine Leistung und entsprechend wählt man dann Punkte aus, mhm. auf den ähm, ähm, Spannungs- und Taktkurven, wo man dann gut dahin kommt, wo man für die jeweiligen Produkte hin will. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel äh, Apple bereits sehr früh auf den 5-Nanometer-Prozess jetzt von TSMC setzt. Das kostet natürlich viel Geld, ähm, aber wir alle wissen, bei Apple gibt es halt keine Billigprozessoren, sondern da fangen die Produkte, selbst äh, einfache Airpods, fangen äh, beim im dreistelligen Euro-Bereich an, ne?
2: Ja. Ähm, jetzt kommen hier noch ein paar Fragen auch aus dem Publikum. Teilweise, ich, ich lese sie jetzt einfach mal vor, vielleicht können ihr das sagen, es geht natürlich jetzt auch mal allgemein um Intel. Michael, Michael wolf fragt auf YouTube, wird Intel die <lacht> äh, Leistungsaufnahme wieder in den Griff kriegen? Äh, da wir keinen von Intel hier haben, muss das jemand <lacht> von euch beantworten oder zumindest sagen, können wir nicht beantworten? Was sagt ihr dazu?
0: Das Ding, Carsten hat es ja schon angedeutet. Ja. Ähm. Der Hersteller entscheidet sich für eine Spannungstaktkurve bei diesen K-Prozessoren, also jetzt zum Beispiel den 12900K, ist die halt so ausgereizt, dass sie möglichst hohen Takt äh, erreichen, was die Prozessoren sehr ineffizient macht. Wenn man sich jetzt persönlich dazu entscheidet, ich möchte lieber ein bisschen Strom sparen oder ein bisschen viel Strom sparen, dafür ein bisschen Leistung opfern, dann kann man ja persönlich schon sagen, ich begrenze die Leistungsaufnahme vom Prozessor, dann sind die Intel-Prozessoren auch schon deutlich effizienter, als sie ab Werk laufen vor allem, weil die meisten Mainboards die äh, einfach saufen lassen, also die Power Limits äh, nicht so einstellen, wie Intel das eigentlich vorsieht, sondern unlimitiert laufen lassen. Und das macht die vor allem äh, ineffizient.
2: ja
1: Und äh, wenn ich noch ja. kurz einhaken darf Immer. dazu, äh, es kommt natürlich auch noch darauf an, das äh, schließt sich jetzt so ein bisschen daran, was ich vorhin ausgeführt habe mit früher. Ähm, je nachdem, wie gut die Architektur ist und wie viel, wie viel Leistung pro Megahertz man ungefähr im Vergleich zur Konkurrenz erzielt, ähm, desto weniger muss man den Takt wirklich bis an die Grenze ausreizen und wenn man das nicht tut, hat man dadurch, dass man dann auch weniger Spannung braucht, die quadratisch in die Leistungsaufnahme eingeht, in die Formel, ähm, hat man dann natürlich auch viel mehr Spielraum zu sagen, ich mache jetzt etwas stromsparender Prozessoren. Also ich glaube nicht, dass Intel das gerne gemacht hat, die K-Prozessoren jetzt 250 Watt saufen zu lassen. Das ja. ist einfach aus der Not geboren, weil sie AMD in den Benchmarks schlagen wollten.
2: Ich glaube, ihr äh, schreibt in der CT immer, wenn ihr diese Tests habt. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal dass Intel quasi mit äh, grober Gewalt ja, äh, mit versucht, der zumindest die, mit der Brechstange, die diese Benchmarks zu so, äh,
1: so zu wirkt das auf jeden Fall. Genau. Kann man natürlich nicht nachweisen, weil dazu müsste man interne Intel-Dokumente vorliegen haben, um das dann beweisen Was zu können. Aber die Anzeichen deuten alle darauf hin.
2: Es ist halt, äh, ich finde, es ist ein sehr guter Vergleich, der das so ein bisschen deutlich macht, dass es eben nicht nur um den einen Wert geht, also in dem Fall halt die, die Leistung, ähm, die, bei der sie halt noch mithalten können, während Intel dafür offensichtlich deutlich mehr ähm, machen muss. Ähm, ich wollte, bevor wir dann jetzt nämlich mal auch ein bisschen den Blick äh, erheben, also dass ich mir gleich mal erklären lasse, was intern, äh, was AMD eigentlich anders macht äh, und wie AMD dieses Aufholen so geschafft hat und aber auch die, äh, also ihr habt ja gerade TSMC gesagt und so, also was das für Hintergründe hat. Lasst uns mal kurz die ähm, Werbung einspielen und dann lasse ich mir das erklären von euch. Diese Woche ist unser Sponsor NordVPN und NordVPN feiert 10. Geburtstag. Davon profitiert ihr, unsere Zuschauer. Denn zum Jubiläum gibt es das zwei jahres von NordVPN im Sparangebot. Dazu gibt es einen Monat gratis und dann noch eine extra abozeit zeit obendrauf als Geschenk. Das Glück entscheidet dabei, ob es ein weiteres Monatspaket oder sogar ein Einjahrespaket oder ein zwei wird. Das heißt, wer jetzt ein zwei abo abschließt, bekommt garantiert mindestens zwei Monate gratis und mit etwas Glück bis zu 25 Monate gratis Abozeit. NordVPN ist aber mehr als nur VPN, darum ist der Online-Bedrohungsschutz inklusive. Ihr könnt also jetzt ein Abo abschließen, euch in euren Account einloggen und herausfinden, welches Gratispaket ihr bekommen habt. So, dann äh, sag doch mal, äh, also liegt es da, also woran liegt es, dass Intel so, ich sag jetzt mal, zurückgefallen ist, auch wenn sie ja eingeholt worden sind, ähm, liegt es das daran, dass Intel in den letzten Jahren so schlecht gearbeitet hat oder hat die Konkurrenz einfach so gut gearbeitet?
0: Also ja, da kommen sehr ja. viele Faktoren aufeinander. <lacht> mm -hmm. Intel ist halt ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ja. Also wenig dynamisch, wenn sich da ein Fertigungsprozess verzögert, dann ist es erstmal Kacke. Ähm, mhm. Früher war das Problem, jede Prozess äh, Prozessorarchitektur war an einen Fertigungsprozess gebunden. Wenn dann der Fertigungsprozess nicht da war, dann gab es halt auch nicht die Prozesse, äh, also den Prozessor mit dieser Prozessorarchitektur. Ähm, daraufhin hat Intel dann mehrere Generationen quasi mit diesen Skylake-Can einge äh, eingeschoben. Also es gab ja Copy Lake, äh, Coffee, Lake Coffee Lake, Coffee Lake Refresh, äh, Comet Lake, äh, kaum was da noch dazwischen war. Auf jeden Fall, da stagnierte die Leistung pro Kern größtenteils. Es gab dann halt ein paar mehr Kerne. Und währenddessen kam AMD hinten auf der Überholspur an, die mit der Zen-Architektur dann ab 2017, so 2017, ja, eine gute Basis hatten und diese dann kontinuierlich weiterentwickelt haben. Also es gab dann jedes Jahr eine neue Iteration. TSMC hatte die passenden Fertigungsprozesse, äh, Prozesse, rechtzeitig bereit und da hat sich dann eins in das andere gefügt, dass AMD deutlich aufholen konnte, jetzt dann zwischendurch an Intel vorbei war, jetzt sind sie beide auf einem sehr hohen Niveau. Unterm Strich würde ich sagen, AMD hatte sehr viel Glück mit einer sehr guten Ausführung und Intel hatte sehr viel Pech mit teilweise suboptimaler Ausführung. Das hat sich bei Intel jetzt auch Deutlich geändert. Es gibt eine komplett neue Führungsetage unter dem Chef Pat Gelsinger. Ein großer Schritt bei Intel war zum Beispiel, dass sie die Prozessorarchitekturen von dem Prozess entkoppeln, dass sie da mehr Flexibilität haben, falls es da irgendwo zu Verspätungen kommt, dass wir da auch wechseln können, notfalls zum Beispiel auf TSMC.
2: Möchtest du noch, äh, Carsten, was äh, anfügen? Ich fand das eine sehr... Das war eine sehr gute, verständliche <lacht> Zusammenfassung, das <lacht> ja. stimmt.
1: Ähm, man könnte vielleicht noch äh, ergänzen, dass der, die, der aktuelle Vorsprung, also mit äh, den aktuellen Zen 3 Prozessoren, äh, die als Ryzen 5000 verkauft werden, ähm, da kommt noch dazu, dass äh, AMD deutlich vor Intel auf diese Chiplet-Technik gesetzt hat. Sprich, ähm, das, ne das nennt man disaggregierte Prozessoren. Also anstatt einem einzigen Prozessorchip, der auf diesem kleinen Package, was man dann so in der Hand hat, sitzt, ja. ähm, sind verschiedene Teile des Prozessors unter diesem Heatspreader äh, in einzelnen Chips aufgeteilt. Und die lassen sich auch austauschen. Das heißt, ähm, wenn es mhm. jetzt neuen, neuen Standard für Speicher gibt, könnte Intel äh, könnte AMD zum Beispiel sagen, wir tauschen das äh, soc Die aus, aber lassen die Rechen-Di noch so, wie sie waren. Und dann ist man einfach wesentlich flexibler, wenn es entweder neue Technologien gibt, wenn man mehr Kerne braucht oder wenn man eventuell sagt, wir möchten eine Grafikeinheit anbinden, das würde mit der Technik auch gehen.
2: Mhm. Und
1: da ist Intel halt jetzt auf dem Weg dahin und wollen das in Zukunft auch machen. Aber AMD hat es halt schneller und, und gut umgesetzt und das ist auch ein großer Teil dessen, wo der aktuelle, naja, Vorsprung ist es jetzt nicht mehr, aber weswegen AMD jetzt mit der knapp zwei Jahre alten Zen 3-Architektur immer noch gut mit Older Lake mithält.
2: Ja, ähm, das ist ja so ein Beispiel, wo man mitkriegt, dass quasi eine Entscheidung, die vielleicht nicht sicher ist vorher, dass sie, ähm, also dass sie richtig ist. Also den Leuten wahrscheinlich, also hoffentlich, aber ähm, man kann es ja nicht sicher sagen, mit dem man sich durchsetzt. Also das wäre so ein Teil, so bisschen Glück, aber natürlich auch die richtige Entscheidung, um vielleicht einfacher durchzusetzen in einem Unternehmen, das nicht ganz so groß ist. Wobei man sagen muss, äh, wie waren die Zahlen? Intel hat einen Umsatz von 80 Milliarden, AMD 20 Milliarden, also Pien das sind kommen. jetzt... Genau, also das sind beides große Konzerne. Das ist jetzt nicht eine der wendige, das wendige kleine Startup, das irgendwie <lacht> nee. morgens entscheiden kann, die, die Strategie zu ändern. Aber es ist schon ein bisschen ähm, leichter in der Kultur wahrscheinlich, wenn man ein bisschen kleiner ist. Ähm, ja, und man jetzt, muss auch sehen, wo AMD, mhm.
1: Entschuldigung, wenn ich da kurz nee, war, man gut, muss auch mach, sehen, mach. wo AMD hergekommen ist, ähm, also von der von der Position her, als sie sich für diese Zen-Geschichte und die Chiplet-Fertigung entschieden. Sie hatten ja quasi nichts zu verlieren. Ähm, sowohl die äh, Radion-Grafikkarten so um den um den Zeitraum 2014 bis 2016 liefen mäßig bis gut, nicht sehr gut, ähm, also vom vom finanziellen her, vom mhm. Verkaufserfolg und ähm, die Prozessoren zu der Zeit, die waren einfach mal meilenweit hinter dem dran, was Intel äh, im Angebot hatte. Das hat man dann auch an den Preisen gesehen, selbst die verhältnismäßig großen Chips, die äh, AMD da brauchte, in der Bulldozer-Architektur, also die FX-Prozessoren der 8000er-Reihe zum Beispiel, ähm, selbst die gab es teilweise für unter 100 Euro. Das ist heute undenkbar.
2: Mhm.
1: Und das war halt so eine, so eine Geschichte, AMD hat quasi alles auf eine Karte gesetzt, dass A das Konzept von Zen funktioniert und B, dass die Chiplet-Technik funktioniert und hat quasi die Firma drauf verwettet. Und es hat funktioniert.
2: Naja, und es ist ja auch spannend, dass das äh, eine Geschichte ist, die sich dann innerhalb von wenigen Jahren so auszahlt und und solche äh, Veränderungen, jetzt ich sag mal beim Bild, nicht unbedingt bei den, bei der Rangfolge, äh, aber ja schon, sie holen ja auch bei, der Umsatz ist halt nun mal die große Kenngröße, holen sie ja auch auf. Ähm, wie sieht's es denn äh, aus mit, also ich hatte noch geschrieben, äh, Apple macht jetzt auch eigene Prozessoren, eigene CPUs mit, glaube ich, Mark gerade die Meldung dieses Jahr komplett alles umgestellt haben oder wollen sie, ah ne, die hattest du nicht, die haben wir wahrscheinlich bei Mac and I, dass sie das ankündigen, dass sie dieses Jahr dann die letzten äh, Geräte, die sie noch anbieten, mit eigenen CPUs ausliefern. Wie ist, also ist das eine wichtige Sache jetzt für den Markt, weil Apple ist ja jetzt nicht, also ist natürlich hoch profitabel, aber jetzt nicht also bei CPUs hat, haben sie nicht so einen Marktanteil wie die anderen beiden. Wie ist diese Entwicklung einzuschätzen?
0: Also Apple hat ja schon sehr, sehr lange, sehr leistungsfähige Kerne, also CPU-Kerne, mhm. halt auf der ARM-Architektur und nicht x86. Mhm. Die gab es halt früher nur in den iPhones, iPads, also diesen Mobilchips. Mhm. Und irgendwann sind es halt der hergegangen haben gesagt, warum denn nicht auch hochskalieren? Mhm. Die, die Kerne sind leistungsstark. Mittlerweile haben sie auch eine starke Grafik haben das quasi alles einmal ganz, ganz, ganz äh, deutlich hochskaliert, haben jetzt dann die, ich glaube, 10 Kerner für die M1 äh, Max und Pro mhm. mit einer dicken Grafikeinheit dran. Ähm, für Intel ist das natürlich ein großes Ding, weil sie verlieren äh, Stückzahlen. Apple als Kundes garantiert ein äh, Prestige-Objekt, also wenn man sagen kann, hier in den MacBooks äh, sind äh, mhm. Intel-Prozessoren drin, ähm, das strahlt natürlich ab. Ähm, jetzt im Prinzip, Apple beweist, dass man mit ARM-Architektur gute Prozessoren bauen kann, ein gutes Ökosystem, also ein Software-Ökosystem drum bauen kann und das sehr gut funktioniert. Ähm das die die Dominanten. Ja. Mhm. Carsten? Äh,
1: das wollte ich gerade noch mal einhaken, da, wo du das äh, ansprichst. Das ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte, dass Apple halt nicht äh, ein Teilezulieferer ist, wie man das jetzt mal bösartig formuliert, auf Intel und AMD äh, ummünzen kann, weil... Ähm, im Normalfall, also das, das Groß der, das Groß der Prozessoren, die AMD und Intel liefern, die kommen in fertigen PCs von den bekannten Herstellern zum Einsatz oder in Supercomputern oder sonst wo. Aber bei Apple kauft man halt ein Apple und nicht ein, 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 HP mit einem Apple Jab drin oder sowas. Und, ähm, das ist halt der, der große Unterschied, äh, dass Apple quasi als, als Gesamtsystem dann zum Erfolg verdammt ist, beziehungsweise erfolgreich ist, aber ähm, es was die die Marktdurchdringung angeht, also die die Auswirkung auf den x86-Markt, da eher etwas langsamer vonstatten weil man muss halt seine komplette Softwareumgebung verändern, wenn man nicht an Bastellösungen interessiert ist, sondern wirklich den Mac so nutzen will, wie er dann auch geliefert wird.
2: Ja, und hier kommt ja auch der Hinweis, dass was also Apple produziert die Chips für die eigenen Produkte und jetzt dann ab diesem Jahr erwartungs also das ist die Erwartung für alle Produkte, also auch die teuersten, ich habe immer keinen Überblick, Mac Pros sind das, ne also die die leistungsfähigsten Geräte, mhm. aber halt nicht für Dritthersteller. Also Apple ist kein genau. CPU-Hersteller, der sagt, hier in euer euer Tablet könnt ihr die jetzt auch einbauen, die sind ganz toll, die wollen nur die eigenen Geräte. Also deswegen wird der... Äh, auch wenn, auch ist ja bei den Smartphones, sieht man ja schon, der, der Vorsprung ist ja teilweise ganz schön groß, also bei Akku und sowas, aber trotzdem verkauft Apple nicht, also gibt es nicht nur iPhones und äh, der genau. Rest scheint halt da zu bleiben. Ne? So also keine, worauf ich dann hinaus wollte, ja.
0: Apple zeigt, es funktioniert, ja. aber es wird halt nicht jeder x-beliebige Hersteller nachmachen mhm. können, weil Apples CPU-Architektur-Team, das kostet auch Geld, ähm, mhm. das hat sehr viel Zeit gebraucht, bis es dahin kam, äh, und andere Hersteller haben gar nicht die Marktmacht, um da wirklich so auf die, aufs, aufs Gaspedal zu treten wie Apple. Mhm. Ähm, Microsoft entwickelt zwar Windows on Arm, äh, bisher läuft das halt auch nur mäßig. Und die Prozessoren, die dafür kommen, halt hauptsächlich von Qualcomm, die Snapdragons, sind mit, äh, momentan auch nicht so wirklich gut. Ähm, also das funktioniert alles, das geht alles nur sehr langsam voran und die x86 Dominanz am Markt für den normalen Kunden, der jetzt nicht Apple kauft, das wird auch auf längere Sicht, äh, längere Sicht noch so bleiben.
2: Auf jeden Fall. Bis zur nächsten heißen show über das Thema. Ähm, weil wir, wir sind jetzt ja schon ein bisschen drüber hinaus äh, über Intel und AMD, aber hier kam noch ein Kommentar, da frage ich euch auch mal, ob das auch was damit zu tun hat. Äh, Mr. X auf YouTube schreibt, AMD hatte halt das Glück, den Zuschlag für beide Spielkonsolen bekommen zu haben. Ich schätze jetzt mal, das sind die PlayStation und die Xbox. Ist das ein wichtiger Punkt gewesen oder ist das ein Detail am Rande?
1: Ich würde mal sagen, Erstmal würde ich sagen, AMD hat nicht das Glück gehabt, sondern AMD hat da ja aktiv drauf hingearbeitet. Mhm. Sie ja. waren ja auch die einzigen, was in dem Fall ein Riesenvorteil ist, die sowohl konkurrenzfähige Grafik als auch konkurrenzfähige Prozessorkerne mhm. liefern konnten aus einer Hand, die dann abgestimmt aufeinander und mit dieser eigenen Programmierumgebung, da ist man wieder bei einem geschlossenen System, mhm. so ein bisschen wie bei Apple, wo alles genau aufeinander abgestimmt ist, dann funktioniert das auch viel besser. Ähm, das ist AMDs ah, ist es AMDs Verdienst gewesen erstmal nicht Glück aber es ist AMDs Rettungsanker gewesen weil das war jedes Mal wenn es äh, mal wieder mit einer Prozessorgeneration früher bei den FXen äh, schlecht lief waren das immer so äh, gewisse Einkünfte die den Laden am Laufen gehalten haben
2: ähm, ich habe gar keinen Überblick seit wann ist denn das so also bei, seit welcher ähm, Konsolen -Generation?
0: 2013 Xbox One PS4
2: Ah, okay. Ähm, gut. Also dann haben wir jetzt, äh, wir hatten hier noch, ah, ähm, weil auf Twitch fragt Jack Martin noch, ähm, ob es nicht Anfang März eine Veranstaltung von Apple geben soll, ob die dann schon dabei sind, die nächste Generation ihrer eigenen CPU, die heißt M1, ne, und das wäre dann die M2. Also äh, es gibt die Gerüchte, dass es da
0: ja. eine Ankündigung geben soll, ähm, aber es sind halt Gerüchte und... Ja.
2: Und die Bedeutung haben wir ja gerade eingeschätzt. Also es ist, sorgt natürlich dafür, dass die eigenen Geräte äh, weiterhin konkurrenzfähig bleiben oder vor der Konkurrenz oder wie auch immer. Ähm, aber solange, also weil es halt das geschlossene System ist, ändert das jetzt erstmal nichts für den großen Markt, den wir im Blick haben. Äh, jetzt war die andere Frage, also wir haben jetzt aufgezählt schon, also wir waren bei Intel und AMD. Du hattest eben Qualcomm äh, erwähnt. Arm ist ähm, Arm ist ja kein Fertiger, sondern Arm ist ein die also die legen quasi die, die Baupläne vor und die muss man dann woanders fertigen. Oder wie ist, das können ihr nochmal erklären, was ARM ist vielleicht kurz? ARM,
0: Arm entwickelt die gleichnamige CPU-Architektur, ja. die alle Smartphone-Hersteller verwenden, ja. ähm, alle Hersteller von Smartphone, SOCs, also Smartphone-Prozessoren. Mhm. Ähm, ARM entwickelt auch gleichzeitig CPU-Kerne, also quasi fertige Konstrukte, die kann man dann lizenzieren und dann als Abnehmer ein eigenes Chip-Design einbauen, mhm. wenn man keine eigene Kerne entwickeln möchte aber sie legen selbst keine eigenen Prozessoren auf. Das war jetzt zuletzt das ganz große Problem bei der, bei der gewollten NVIDIA-Übernahme. Mhm. Bisher ist halt ARM unabhängig, also sie lizenzieren an alle möglichen Hersteller mhm. und hätte NVIDIA ARM aufgekauft, dann wäre halt ein Hersteller dieser ARM-Prozessoren, nämlich NVIDIA, in direkter Konkurrenz mit anderen Lizenznehmern gewesen. Mhm. Das war dann der ganz große Grund, warum das am Ende durchge durchgerauscht ist, diese Übernahme, also die nicht stattgefunden hat ähm, und ARM jetzt an die Börse gehen wird, wieder.
2: Ja. Ähm, ich frage, weil ähm, auf YouTube fragt, ganz nahezu, gibt es bei, ähm, bei den großen Herstellern einen Trend hin zu Risk 5, Risk V, RISC, RISC, 5. RISC, RISC, 5. RISC 5, verdammt, ähm, für Desktop und Server, weil das wäre ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, quasi eine Konkurrenz für ARM, um, also das ist auch wieder, das ist auch Schaltpläne und Baupläne, das ist aber kein Hersteller, sondern das sind, ob, äh, erklärt einfach, was es ist. <lacht> das, das ist das Risk, wieder RISC-V, machen wir risc
1: ist äh, eine, 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 eine quasi offene Prozessorarchitektur, mhm. die quasi so ähnlich wie bei ARM auch lize frei lizenzierbar mhm. ist. Man zahlt dann Lizenzgebühren an den Erfinder, also an die RISC-Foundation und ähm, im Moment ist es eher so, dass die äh, große Erfolge im Mikrocontroller-Bereich feiern, also eher in den, ähm, ja, sag mal etwas einfacheren Anwendungen. Mhm. Ähm dass die jetzt in die Leistungsbereiche von modernen ARM-Chips, also wie sie zum Beispiel Qualcomm oder Apple äh, anbieten oder gar in x86-Leistungsbereiche vordringen, das sehe ich im Moment noch nicht. Entsprechend ist da auch äh, momentan noch kein Hersteller, der sich jetzt gesagt hat, wir bauen jetzt Desktop-PCs mit äh, RISC-V-Prozessoren. Es gibt ein paar Entwicklerboards, mit denen was man was machen kann, ähm, die sind auch gar nicht so leistungsschwach, das kann man auf keinen Fall sagen, aber sie können halt noch nicht ganz oben mitspielen.
0: Okay. Also momentan ist mhm. RX 5 so vor allem das, was ARM ganz am Anfang war. Sie haben eine Nische für sich gefunden, wo sie sehr kostengünstig und effizient, äh, Dinge erledigen können, also vor allem diese Mikrocontroller-Chips, <lacht> ein Beispiel ist zum Beispiel Western Digital entwickelt, äh, SSD-Controller mit diesen Kern. ähm, aber wir haben gesehen, wie lange Arm gebraucht hat, um von so in einer Nische dann halt in die Smartphones zu kommen und dann jetzt in, in größere PCs, in Leistungsstarke. Also das wird viele, viele Jahre dauern, wenn es überhaupt wieder in diese Richtung geht.
2: Ja, ähm, eine Frage, die mir gerade noch äh, eingefallen ist, welche Rolle spielen denn diese Auftragsfertiger? Ihr habt äh, die immer mal genannt, also TSMC, Global Foundries. Also die stellen ja hier die Chips Machen die auch Entwicklung oder kümmern die sich nur darum, möglichst, sage ich jetzt mal, gute Maschinen oder mal die besten Maschinen zu kaufen und lassen sich dann sagen, wie sie einsetzen? Wird da auch Forschung betrieben oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das Forschungsbudget ist, ist gigantisch. Das sind ja. äh, zweistellige Milliardenbereiche, äh, US-Dollar bei, bei TSMC zum Beispiel. Mhm. Also das ist durchaus mit dem Forschungsetat von Intel vergleichbar. Ähm, die Hersteller... Also die, 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 die sind die sogenannten Foundries, wir nennen die immer gerne mal Chipschmieden. Die entwickeln keine Prozessorarchitekturen oder sowas. Die sagen nur, gebt uns eure Baupläne. Also die, was, was ARM-IP zum Beispiel entwickelt und was Apple daraus macht. Daraus, da werden diese Baupläne an die Chipschmieden geschickt und die bauen dann nach den Spezifikationen von zum Beispiel Apple oder von Intel ist zum Beispiel auch ein Kunde, der, die fertigen nicht alles selber, ähm, bauen die dann diese Chips, also es gibt dann gewisse Designs äh, oder, oder Design Rules, nennt sich das, ähm, nach denen, wenn ich jetzt ein, 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 ein Apple bin und sage, ich möchte meinen M2-Chip in 5 Nanometer fertigen lassen bei euch, dann sagt TSMC, ja, dann musst du das so und so und so machen das können wir euch dann bauen und dann baust du deinen Chip so entsprechend dieser Design-Rules, die zum Beispiel äh, gewisse Power-Limits, Überschlagsspannungen und sowas fest, äh, festlegen. Und ähm, dann kriegst du am Ende deinen Chip, der hoffentlich dann so schnell läuft, wie, wie du dir das vorgestellt hast. Also das ja. sind reine Auftragsfertiger.
2: Das heißt, man ähm, kann schon...
0: Ja, kurz Zusammenarbeit findet jetzt natürlich noch ein bisschen enger statt, wo die Packaging-Technologien weitergehen. Also jetzt zum Beispiel, was Carsten schon sagte bei AMD, diese Multi-Dial-Geschichten, wo ein Prozessor nicht mehr aus einem einzelnen Teil besteht, sondern mehreren. Jetzt bald hoffentlich bringt AMD noch den Ryzen 7 5800X3D, ich glaube, so heißt der, mit gestapelten Cache-Speicher. Da sprechen sich C und AMD natürlich sehr eng ab, was funktioniert, wann ist wann verfügbar und was könnten wir wie machen. Aber die reine Architektur, wie Carsten schon sagt, ist natürlich reine äh, Sache des Kunden. Da macht ja. dann TSMC selbst nichts. Ja.
1: Also ich habe das jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ähm, da gehen auch die Designs hin und her. Da gibt es eine Testfertigung der, und dann werden die Chips wieder an den Hersteller geschickt. Der versucht sie zum Laufen zu kriegen, sagt dann das und das müssen wir noch ein bisschen verbessern. Also die arbeiten schon sehr eng zusammen, aber im Prinzip... Ähm, ich sag mal, es ist, auch wenn das jetzt ein bisschen despektierlich klingt, soll es gar nicht, aber ist TSMC der Handwerker und äh, Intel oder Apple oder Qualcomm der Erfinder?
2: Ja, yeah. um. Okay. Jetzt erstmal, weil es Mark gerade schon wieder hat. Also erstmal, ich bin ganz beeindruckt, dass er diese ganzen Namen überhaupt so unterscheiden können. Also vorhin war mir das schon bei diesen ganzen Lakes aufgefallen. Also, weiß gar nicht, ob ihr da irgendwelche Eselsbrücken habt, dass er ja die Reihenfolge von Intels verschiedenen. Nein, nein, das wissen wir so
1: aus dem Kopf. Wir haben gar keine Excel-Tabellen,
0: wo wir das reinschreiben. Und wir kommen garantie nie durcheinander. <lacht> Passiert nie.
2: Ja, okay. Ähm, und das andere war, dass mir jetzt bei eurer Erklärung auch aufgefallen ist, also der große, also schon ein großer Unterschied, so wie ich es verstanden habe, zwischen Intel und allen anderen, die wir aufgezählt haben, ist, dass bei Intel alles unter einem Dach ist. Also, dass sie das entwickeln, sie stellen die selber her, sie haben ihre eigenen äh, fabs, wo sie die, äh, die Chips auch herstellen. Und ich glaube, wir haben keinen anderen aufgezählt, der das so hat. Also das ist auch ein Unterschied, der natürlich einerseits dafür sorgt, dass sie wie so ein riesiger Ozeantanker schwer wenden können, aber sie sind auch weniger abhängig wahrscheinlich. Ne? Also AMD lässt fertigen, Apple lässt fertigen, die Auftragsfertiger lassen, entwickeln, sage ich mal. Und das ist schon der große Unterschied, den es der Intel weiter unterscheidet, oder? Das ist, habe ich richtig verstanden.
1: Ja, größtenteils, also ich hatte es ja vorhin mal kurz angerissen, Intel ist auch TSMC-Kunde, ja. also sie fertigen nicht alles selber, ja. aber sie haben halt diese Fertigung und mhm. und ich sag mal so, kritische Produkte für den Unternehmensbereich, also äh, ihre Serverprozessoren, wo sie einen Großteil des Gewinns draus ziehen, die werden auch weiterhin sicherlich im Haus bleiben, mhm. allein schon, weil man da keine Geheimnisse nach draußen geben will, weil das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Sache, ob da nicht vielleicht doch so ein Plan mal irgendwo yeah. liegen bleibt, wo dann der Konkurrent was äh, drauf sieht oder so. Ähm, aber das war das war in der Tat auch einer der Vorteile von Intel, dass die dass das Design der Prozessoren und das hatte Marc vorhin schon angesprochen und ähm, dass äh, die Fertigung Hand in Hand ging und auch die Prozessordesigner gesagt haben, wir brauchen für den nächsten Prozessor, aber dies und jenes und die äh, Chip äh, die die Fertigungssparte musste dann zusehen, dass sie das umgesetzt bekommen, das sowas entfällt natürlich ähm, teilweise, wenn man mit äh, einem Fertiger zusammenarbeitet, den kann man ja auch schnell mal wechseln, wenn es dann nicht so läuft, also wenn Intel jetzt zum Beispiel einen Auftragsfertiger auch gehabt hätte, dann und der eigene 10-Nanometer-Prozess so in die Hose gegangen war, wie es am Anfang der Fall war, hätten sie bei einem Auftragsfertiger natürlich auch sagen können, gut, dann bau du uns jetzt mal bitte hier diese mhm. Prozessoren. Ähm, da hat man sicherlich auch dazu gelernt, dass man ja. da einfach flexibler reagieren kann.
2: Ja, ähm, zum Abschluss der Sendung, wir haben ja schon wieder die Treffestunde voll, äh, wollte ich mal, weil es gibt jetzt immer noch Fragen, äh, hier, Capilino hat das vorhin gefragt und eben kam auch noch mal, wie es denn jetzt mit, ganz alternativen Techniken aussieht. Also hier, äh, Capellino hatte geschrieben, ähm, ähm, das war die eine Frage hier, wie sieht es bei der Entwicklung von Halbleiter-Alternativen aus? Vorhin hat er äh, Graphen äh, geschrieben. Also das ist ja die Frage, weil all das, was wir jetzt hier erzählt haben, da bleibt die grundlegende Technik größtenteils gleich. So verstehe ich, es geht halt darum, dass das Licht ändern muss, weil es alles immer kleiner wird. Aber mhm. die grundlegende Technik bleibt gleich. Und so wie ich das verstehe, das was jetzt hier, ähm, also Halbleiter-Alternativen wäre ja, weil komplett was anderes zu probieren. Wir haben immer mal Berichte, so aus der Forschung, aber wie bei anderen Bereichen, wir haben, kennen das bei Akkus, da wird auch andauernd irgendwas verkündet ähm, und dann kommt das nie. Wie sieht das da aus? Gibt es da was?
1: Also Graphen äh, ist natürlich in der Forschung ein Thema, aber bevor das äh, dann in die Produktion geht, dann dauert das alles noch äh, ein paar Jahre. Ähm, ich glaube, bevor es tatsächlich konkrete Alternativen zu klassischen Halbleitern gibt, werden wir erstmal an, de, an, das, Problem, an das Problem der äh, viel zu kleinen Fertigungstechniken stoßen, weil im Moment ist es so, dass sowohl äh, TSMC als auch Intel noch nicht so ganz genau wissen, wie es denn unterhalb von zwei Nanometern konkret ja. weitergehen soll. Ähm, da sind wir jetzt nicht mehr so furchtbar weit weg. Ähm, da muss man sich dann noch was ausdenken. Und ja. ähm, klar wird an Alternativen
0: geforscht, aber das dauert noch eine ganze Weile. Also was jetzt zum Beispiel erstmal kommt, äh, sind neue Transistorarten. Also wir sind jetzt seit einigen Jahren schon bei FinFets. Ähm, ich glaube bei TSMC ab der 2-Nanometer-Generation, bei Samsung ab der 3-Nanometer-Generation, äh, bei Intel ab 20A. Auf jeden Fall kommen dann erstmal GAA-Transistoren, also sind die Transistoren, wie sie im Chip äh, stecken, wie sie belichtet werden, erstmal anders aufgebaut. Ähm, um GAA
1: heißt äh, Gate All Round übrigens. Genau. Das weiß vielleicht auch äh, nicht jeder jetzt. Äh, das kommt <lacht> dann, das ist ein mich sehr weiß.
0: großer gr äh, großer Schritt. Und äh, bevor wir jetzt andere Materialien verwenden oder sowas, das äh, wird noch mhm. dauern.
2: Ja. Okay, jetzt äh, habe ich hier noch eine Frage, die nicht aus dem Chat ist, sondern aus dem Technikraum. Äh, Michael fragt nämlich, wenn ihr einen Wunsch frei hättet für den CPU-Markt, was würdet ihr euch denn wünschen? Also er schreibt hier zum Beispiel dass neben Intel und AMD noch jemand vielleicht nach oben kommt oder was mehr Lanes oder wie es mit Moore's Law weitergeht. Gibt es da irgendwas, wo er sagt, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet für den CPU-Markt? Es gibt natürlich andere Bereiche, wo man heute auch gerne einen Wunsch frei hätte, aber wir reden jetzt über die CPUs. Habt ihr sowas? Denkt ihr darüber nach?
0: <lacht> AMD könnt ihr gerne mal wieder den Sub-300-Euro-Markt bedienen. Ah, <lacht> naja, aber jetzt mal ernsthaft ähm, ich glaube, wir können uns momentan sehr glücklich schätzen. Es sind zwei Firmen, die auf sehr hohem Niveau gerade konkurrenzfähig sind. Ähm, da kommen gerade jedes Jahr, spätestens alle zwei Jahre, sehr gute äh, Prozessoren. Was wir heute haben, wo wir da meckern, das ist langsamer als das andere. Das ist halt mhm. schon letztendlich trotzdem noch sehr, sehr schnell. Mhm. Das
1: ist Jammern auf sehr hohem Niveau, ja.
2: Ja, äh, okay, das ist doch gut. Dann wäre der Wunsch ja vielleicht, dass man die Dinger auch gut bekommt. Äh, das ist ja bei CPUs, glaube ich, nicht ganz so äh, dramatisch wie bei den Grafikkarten, wo ich euch zuletzt in der Sendung hatte beide. Auf die Sendung kann ich auch verweisen, weil die ist, glaube ich, auch weiterhin aktuell. Äh, das Leider. war im August, genau. Äh, das kann man also auch noch angucken. Äh, ach so, Alternative ist, alle Hersteller sagen, okay, reicht jetzt mit Verbesserung <lacht> und fertig. Äh, ja. Davon ist nicht auszugehen, zumindest Intel hat das in den nächsten vier Jahren offiziell nicht vor. Äh, ihr auch nicht. ihr auch nicht.
1: Haben auch Zen 5 schon in der Pipeline.
2: Ja. Ähm, genau, ja, also den Rest, dass, äh, wir, ihr ja, behaltet das im Blick, sowohl auf Heise Online als auch in der CT und behaltet das nicht nur im Blick, sondern gebt den Blick auch weiter. Ah, hier kommen noch Wünsche. Risk 5, ja. Risk High-End gesockelt ist mein Wunsch, schreibt Capilino. Das mhm. sind jetzt dann ganz viele Fachbegriffe, wo ich sage, von mir aus. Immer ja, weiß jetzt,
0: was Risk 5 heißt.
2: Genau, ich weiß, dass ich es richtig aussprechen kann. Ab sofort schreibe ich es aber trotzdem wieder nur noch oder korrigiere es nur. Ähm, genau, dann. Ähm, euch danke. Ich überlege jetzt gerade noch, ob äh, Michael heute noch einen äh, Stream hat, den, ich, den er angekündigt haben möchte. Dann muss er jetzt hier schnell was schreiben. Nee, ähm, äh, es kommt Elden Ring entweder heute oder morgen. Ah. Je nachdem, haltet Ausschau. Ich lade euch alle herzlich ein. Okay, da bin ich schon wieder ein bisschen neidisch, nachdem ich jetzt die, äh, die ganzen Rezensionen gelesen habe und ja letzte Woche schon neidisch war. Äh, also ähm, Elden Ring, äh, ansonsten danke euch beiden. Wir behalten das im Blick. Ähm, ja, wie gesagt, äh, nochmal der Blick. Äh, wir haben das im Blick, was in der Ukraine passiert. Wir, wir denken daran, wir hoffen, dass das ähm, schnell vorbei ist. Ähm, gut, gut vorbeigeht, aber was äh, können wir da jetzt zu sagen? Äh, ihr wisst das alle. Äh, danke euch beiden. Danke Marc, danke Carsten. Die heiße Show gibt es nächste Woche wieder. Ähm, einen schönen Donnerstag und passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Ciao.